0: Duurzaam.
1: Arm Edens.
2: 15 maart mogen we weer kiezen waar het heen moet met de wereld. De Verenigde Naties hebben 17 doelen geformuleerd... om in 2013 nog een, 2030 moet ik natuurlijk zeggen, nog een leefbare planeet over te hebben. De urgentie is hoog, maar zie je dat ook terug in de verkiezingsprogramma's? Wat fijn dat Stefan Okhuizen van Sargasso.nl dat al heeft uitgezocht. Stefan, jij noemt jezelf datagraver. Op je website hou jij angstvallig het klimaat... en alles dat daarmee te maken heeft in de gaten. Hoe kwam je op het idee om die verkiezingsprogramma's door te gaan spitten?
3: Ja, dat, is gewoon, dat was eigenlijk gewoon puur nieuwsgierigheid... Um, van, ik, ik heb in het verleden wel iets met politiek gedaan... en toen was het nog niet zo'n item. Dus ik was gewoon benieuwd hoe zich dat met name naar het Parijsakkoord... zich zou vertalen in het verkiezingsprogramma. Mm -hmm. Dus ik had er gewoon eerst eentje willekeurig gepakt. En toen vond ik het een beetje tegenvallen. En toen ontstond het idee om alle programma's maar gelijk door te nemen. Mogen we even wel weten welke er tegenviel? Uh, dat was die van GroenLinks. God.
2: Moet je het toch even uitleggen. Want dan, dan verwacht je toch iets leuks?
3: Ja, nou ja, dat is de, de echte GroenLinks-partij. Uh, die het thema al jaren in zijn portefeuille heeft. En ik vond. De visie en de integrale benadering van de, hoe je nou, de, de broeikasgassen kan bestrijden... die vond ik gewoon tegenvallig. Ik had daar gewoon veel meer van verwacht.
2: Mm -hmm. Als je alle partijen bekijkt, is het dan sprake van enige urgentie? Je zei zelf al dat het klimaatakkoord was een goede mijlpaal was. Toen zouden er, zouden er dingen moeten gaan veranderen. Gebeurt dat ook in jouw optiek?
3: Nou, niet bij alle partijen. Bij een aantal partijen is het heel duidelijk uh, aangemerkt als het meest urgente thema. Maar bij een andere partijen daar komt uh, het sportklimaat of het ondernemersklimaat eerder dan uh, het echte klimaat. Uh. Dus dat, uh, dat vond ik uh, ook wel opvallend. Uh. Als
2: we het, als het hoopvol willen benaderen, welke partijen hebben het bovenaan staan als uh, uh, dit, dit moet eerst?
3: Uh, nou ja, de Partij van de Dieren is natuurlijk een vanzelfsprekende... maar ook de ChristenUnie, uh, ook de Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66... die hebben toch wel uh, uh, stevige uh, paragrafen uh, in hun programma staan. Dus dat uh, vond ik positief.
2: Wat natuurlijk gek is, hè, want als de planeet voor de mens volstrekt onbewoonbaar wordt... dan is het nog prima voor de dieren. Dus...
3: Nee, ook niet voor de dieren. Nou, nou ja, ja <laughs> voor
2: de kakkerlakken gaan wel binnen, zeg ik altijd. Bijvoorbeeld een partij als de Nieuwe wegen. hoe doen die het? de nieuwe wegen, <laughs> Zullen we maar laten zitten. Vandaag weer een nieuwe politieke partij erbij van Charles oh, ja, ja, ja. Die,
3: die heeft nog geen programma voor De mij. versplintering, het is verschrikkelijk. Wie, wie scoort er het best, vind je? Uh, zoals ik het nu beoordeeld heb, nog niet alle programma's zijn definitief. Uh, ja, die van de Partij van de Dieren en die van de Christenunie schiet, die steken er met uh, kop en schouders bovenuit. Vind Christenunie toch interessant. Wat doen die in jouw optiek beter
2: dan al die andere partijen?
3: Um, sowieso hebben ze het eigenlijk op alle thema's terug laten komen. Dus ook als ze naar landbouw kijken, kijken ze ook wat is duurzame landbouw. Als ze naar verkeer kijken, kijken ze naar wat is duurzaam verkeer. Als ze naar de economie kijken. Dus iedere aspect wat ze laten zien, komt het in terug. Zelfs in, uh, zo uit mijn hoofd als het hebt over onderwijs. Hoe leer je kinderen nou van wat duurzaamheid is? En, en merk je in zo'n partijprogramma dan
2: ook dat het zich doorvertaalt in beleid? Of blijft het hangen op individuele maatregelen?
3: Uh, zoals bij de ChristenUnie staan heel duidelijk uh, beleidsmaatregelen benoemd. Uh, wat ze echt willen doen. Uh, hoe ze bijvoorbeeld met de woningcorporaties aan de slag willen. Welke doelen ze daar dan willen afspreken. Dus die gaan heel erg ver daarin, ja.
2: Mm -hmm. Maar je, je zou eigenlijk kunnen denken met z'n allen... als je praat over een, een planeet waar te veel mensen op wonen... waar te grote druk op dat milieu is... daar, daar moet je impopulaire maatregelen op een gegeven moment niet schuwen. Durf bijvoorbeeld de ChristenUnie uit te leggen aan zijn kiezers... dat dingen anders moeten en soms ook met, met uh, inlevering van eigen welvaart?
3: Ja, nou, welvaart, dat benoemen ze dan niet zo... maar bijvoorbeeld de ChristenUnie zegt wel... van ja die maximumsnelheid moet omlaag. Nou, dat is niet populair want ja, ze zeggen, als je langzamer rijdt... dan krijg je dus minder CO2, dus die moet omlaag.
2: Ja, maar, maar als je sneller rijdt, krijg je weer minder files... dus dat is ook weer goed. Dus het is altijd zo genuanceerd, hè? Ja. Zijn er grotere dingen, want ik vind dat, dat hard rijden... Vind ik eigenlijk licht onbenullig als je praat over de toekomst van de aarde.
3: Uh, grotere, nou ja, Ze hebben het ook over CO2-belasting, dus uh, dat ga je direct in je portemonnee merken. Er wordt de benzine duurder en de gasrekening wordt duurder, dus daar hebben ze het ook over.
2: En als we de grote drie eens even bekijken, Gewoon de, de oude grote drie, P van de A, CDA, VVD, hoe doen die het?
3: Nou ja, de PvdA die zat uh, duidelijk in uh, voldoende, uh, aan de bovenkant. CDA en VVD aan de onderkant, uh, die doen het niet zo heel erg best uh, wat dat betreft.
2: En wat vind je daarvan? He, want het uh, nou ja, dat, dat, dat lijkt mij het grootste probleem wat we op dit moment bij de kop moeten nemen. Dan komen de verkiezingen aan, dan lijkt het mij een uitgelezen kans... om je daar als politieke partij op te
3: profileren. Ja, nou ja bij de VVD is het niet zo verbazingwekkend. Daar profileren ze zich niet mee. Ze doen het nodig om de akkoorden na te leven als het moet... Het CDA verbaast me wel dat ze niet meer doen uh, dan wat ze op dit moment zeggen. Mm -hmm. Maar als je het programma leest, is het allemaal heel voorzichtig, heel schoorvoetend. Het mag niet ten koste gaan van de economie. En niet ten koste gaan van de boer, En niet ten koste gaan van. Ja, dan kan je dus niks bereiken. Hè? Nee.
2: Maar toen dachten we, nou, misschien is het handig om daar uit politicologisch oogpunt. en rechtseconomisch oogpunt. ook even naar te kijken. En, en daarom hebben we Edwin Woerman uitgenodigd. Want die is dat alle twee van de Rijksuniversiteit Groningen. Edwin, uh, hoe, hoe kijk jij daar aan, tegenaan? Want je hebt vooral de klassieke tegenstellingen van oudsher. Ja. Blijft dat zo? Of verandert dat langzamerhand?
1: Nee, dat verandert niet. Uh, wat ik heel interessant vond om te zien... en ik heb vooral gekeken naar emissiehandel... Hè, emissiehandel is mijn specialisatie, uh -huh. CO2-heffingen... Dus ik ben vooral de, de programma's op dat uh, onderdeel doorgegaan. En wat je daarin ziet is echt die klassieke tegenstelling tussen de, de marktgeoriënteerde partijen, uh, laten we zeggen VVD, D66, partijen uh, midden en uh, aan de rechterkant. Die zie je ook heel nadrukkelijk kiezen voor de markt. En um, partijen zoals GroenLinks, PvdA, SP, die kijken uh, vooral naar het interveneren, echt het direct interveneren in de CO2-prijs. Mm -hmm. En daar zie je dus echt dat klassieke verschil tussen he, de overheidsgeoriënteerde partijen die zeggen van nou ja, leuk dat we een markt hebben, dat we een marktregulering hebben. Wij willen gewoon met onze vingers aan die CO2-prijs zitten om groene innovatie te stimuleren. Dat zie je aan de linkerkant gebeuren. En aan de rechterkant zeg je van nee jongens, aan de markt overlaten. Um, en wat ik bijvoorbeeld... Heb, um, Stefan me die zei net uh, dat de VVD uh, tamelijk slecht uh, scoort... op, nou ja, op duurzaams vlak. Ik vind dat eerlijk gezegd meevallen. Um, wat zij heel consistent zeggen is dat uh, het emissieplafond... Hè, dat wil de VVD graag, mm -hmm. in dat systeem van emissiehandel... dat die naar beneden gaat. Uh, en dat is toch wel uh, nou ja, helemaal in lijn ook met het Europees beleid... en ook een, een heel belangrijk punt, overigens ook voor een aantal andere partijen.
2: Ja, maar dan ga je er al vanuit dat emissie, uh, zeg, zeg maar heel plat, CO2-beprijzing... Mm -hmm. dat dat een sleutel tot de oplossing is. Ja. En dat vinden ze bij links wel, bij rechts weer anders. Maar er is natuurlijk meer dan alleen maar CO2. Dus als je nou op de, op de, de hele grote groene uh,
1: bril naar die verkiezingsprogramma's kijkt... Wat, wat zie jij dan? Uh, nou, ik zou daar toch één ding gelijk tegenin willen brengen. Uh, die CO2-beprijzing is volgens milieueconomen echt cruciaal. Denk ik ook. Maar... Uh, uh, en uh, uh, ik ben het ook helemaal eens met Stefan. dat uh, De ChristenUnie is de enige partij die ook zegt van we willen uh, op termijn toe naar een CO2-prijs van minstens 60 euro per ton. Uh -huh. uh, die benoemen noem, dat echt uh, met een cijfer. Dat is uh, opvallend. In het hele programma van de ChristenUnie zijn ze telkens ontzettend concreet. Wat ze ook zeggen is dat het plafond moet inderdaad. Dat emissieplafond moet naar beneden. Dus die doen dat maar, alle twee? Die zeggen inderdaad, plafond naar beneden... en wij willen uiteindelijk toe naar een prijs van, uh, van die 60 euro. Ja, hoe je dat bereikt, dat is eventjes uh, de tweede vraag. En dan zie je inderdaad uh, GroenLinks en, uh, en de PvdA zeggen van... nou, wij willen echt met onze vingers aan de prijs zitten. En mm. je ziet VVD, dat is heel consistent natuurlijk, zeggen van... nee jongens, afblijzen, uh, we moeten aan dat uh, plafond sleutelen en verder niet. Maar zou dat een, een,
2: een manier zijn om die urgentie omhoog te krijgen? Als je inderdaad gaat... Praten van deze verkiezing en het kabinet wat daarna komt, moet zich echt bezig gaan houden met COT-beprijzing. Zou dat een oplossing zijn, denk je?
1: Uh, nou, we zijn al sinds, sinds 2005 he, bezig in Europa met die CO2-beprijzing. Alleen de prijs is laag, vindt men. Veel te laag, zou je zeggen. Ja, en dat hangt er vanaf welk perspectief uh, je kiest. Ja. Uh, als je zegt wij willen groene innovatie aanjagen. We willen hernieuwbare energie uh, sterker stimuleren. Dan moet je inderdaad een hogere prijs hebben. Je kan ook zeggen van als je de, de klimaatschade berekent. He, die wordt dan berekend op zeg maar 30, 40, 50 euro per ton CO2. Ja, we hebben nu een van 5 euro per ton CO2. Dat is in dat opzicht veel te laag. Als je kijkt naar de wetgeving... dan moet je dus kijken naar de richtlijn emissiehandel. Daar staat in artikel 1... Heel, heel duidelijk en heel simpel. Wat willen we eigenlijk in Europa met het boegbeeld van het Europees klimaatbeleid? Dat emissiehandelssysteem. We willen uh, plafonds bereiken. Hè, dus we willen emissies reduceren. Mm -hmm. Dat is één. En ten tweede, we willen dat op een zo goedkope uh, mogelijke manier. Dus kosteneffectief. Maar als je kijkt naar wat je in 2030 wil
2: halen om die planeet nog een beetje te redden, dan moet het denk ik sneller. Ja. Dus dan kan je wel zeggen: we hebben richtlijntjes en een akkoord. Maar het is misschien niet genoeg. Nee. Dus laten we het anders zeggen. Welke partij probeert zijn nek uit te steken en,
1: en denkt het echt te gaan redden? Hebben ze het daarover of is het allemaal maar een beetje in de vage... Nou, het is een beetje in de vage. Dat is mij uh, wel opgevallen. Dat, er wordt in grote woorden gesproken. Er zijn een paar uitzonderingen zoals de ChristenUnie inderdaad. Uh -huh. uh, het lijkt alsof ik hier een promotiepraatje voor de ChristenUnie aan het houden ben. Dat is uh, niet de partij ik waar ik ooit serieus, op nou, ik denk heb. Ik ga er maar... nadenken
2: of ik anders moet stemmen ook. Dus. Ja, het, maar goed, het is mij echt
1: opgevallen. De, de mate van detail waarin het is uitgewerkt. Dus echt een compliment uh, voor hun uh, op dat vlak. Ik wil toch even uh, iets anders vragen. Uh, die PVV, hè, die ja. wordt, wordt alsmaar groter, denken we.
2: Die gaan uh, ons redden van de islam. Maar gaan ze ons ook redden van de ondergang van de wereld?
1: Ja, dat is een uh, heel groot vraagteken. Er wordt in uh, het PVV-programma eigenlijk uh, niets vermeld over het klimaatprobleem... behalve dat men geen subsidies aan windmolens wil geven. Hm. En uh, ja, nee, daar, daar ga je het klimaat niet mee redden. Dus het, het, ik vond het een beetje een zagrijnig programma in dit opzicht. Dan toch maar de VVD of we gaan we het daar ook niet mee redden? Nou, dat ligt eraan. Uh, de VVD die zegt, uh, en daarom vind ik het, uh, wat, wat Stefan zei inderdaad, VVD weinig groen. Ik denk daar iets anders over. Zij zijn wel heel consistent door te zeggen, we hebben een marktinstrument en we vinden dat we meer moeten doen die uh, dat emissieplafond moet naar beneden. Mm -hmm. Laten we hopen dat het gaat lukken. Heren, voor jullie alle twee, hè? ik vraag
2: me dan af, waarom is er niet meer consensus, we dansen op een vulkaan... Uh, voor jullie gevoel, in hoeverre gaat de opwarming van de aarde... en alle klimaatproblemen daaromheen... een leidend motief worden bij de komende verkiezingen?
3: Nou, als het aan mij ligt, uh, het absoluut leidende uh, thema. Natuurlijk. Maar als je, als je kijkt naar de partijprogramma's? Nee, ik verwacht het niet. Hoe is dat mogelijk? Het ja. moet nu gebeuren. Ja, uh, een groot raadsel. Net zo goed als in de Amerikaanse verkiezingen het ook geen thema was. Dan zie ik het hier in Nederland ook niet ontstaan.
1: Ja, ik sluit me daarbij aan. Het, uh, het, het, het staat niet op nummer één. Dat is ooit wel zo geweest. Milieu, klimaat, dat heeft ooit bij de Nederlandse kiezer op, op één gestaan. Maar dat is inmiddels lang geleden. Het gevoel is denk ik ook van, ach, er wordt aan gewerkt. Laat de beleidsmakers maar een beetje sleutelen. Dat zie je ook terugkomen in de programma's. Hè. De CO2-heffing bij invoeren of het plafond wat naar beneden. Nou ja, goed, ze zijn toch goed bezig. Dus waarom zou je de druk al maken? Mm, nou, dat doen wij dan wel namens Zeker. iedereen. Laten we hopen dat ze allemaal luisteren, toch?
2: Inderdaad. Ik ga jullie bedanken. Stefan Okruijzen en Edwin Voertman. Straks in BNR Duurzaam. Hoe erg moet je als circulair bedrijf op je kop gaan staan, wil je van een bank financiering krijgen?
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
2: Al je oude kleding steeds maar weer weggooien, zonde en niet duurzaam. Dat kan beter, dachten ze bij Mud Jeans. Ze begonnen spijkerbroeken te recyclen en nu hebben ze nog wat ontwikkelkapitaal nodig. Verslaggever Jigal Krant, maatje 28, probeert erachter te komen waarom dat zo lastig is. Mooie broek, zit een beetje
0: ruim. Ja, dit is uh, zeg maar een heel gangbaar model wat veel mensen makkelijk kunnen dragen. We moeten nog wel een stukje af, hij is wat te lang. Maar verder zit hij ja, precies zoals de broek die ze zojuist hebben uitgetrokken. Ja, en dat is dus het mooie, dat je het gewoon niet merkt dat hier al gerezaakend materiaal in zit. Want deze broek is helemaal gemaakt van oude spijkerbroeken. Uh, gedeeltelijk. 25% gerecycled materiaal zit hierin. En 75% nieuw materiaal. En dat moet naar 100%? Nou, dat zou wel een wens zijn. Dat lukt op dit moment niet. Maar we moeten wel naar 50% kunnen gaan in de komende jaren. Ja, ja maar die 25% is genoeg. Zullen we er even bij gaan zitten? Ja. Um, ik laat de gulp even open. Want hij zit er gewoon een beetje strak van boven. Oh, maar het is radio, dat maakt niks uit. Die 25% is genoeg om uw bedrijf, Machines, circulair te noemen. En ja, de zin. banken willen er niet aan als het om financiering gaat. De banken vinden het moeilijk. Het is een nieuwe manier van zaken doen. Dus je denkt op een andere manier na over grondstoffen. En hoe je dat dan op de balans zet, hoeveel broeken er voor mij nog rondlopen... en hoe je daar een waarde aan geeft, is natuurlijk best lastig. Banken zijn natuurlijk uh, heel erg bezig met zekerheden. En zeker als een ze startend bedrijf en, en met een heel nieuw disruptive model is, is dat best lastig. Dat snap ik wel, ja. Ja, maar er zijn veel meer bedrijven met duurzame concepten uh, die starten. Wat maakt het voor u zo lastig om die lening te krijgen? Nou, wij leasen dus aan particulieren en dat is een klein maandelijks bedrag. Deze spijkerboel kan ik niet kopen, maar ik moet hem huren. Je kan bij ons een jeans leasen. Je kan hem ook gewoon kopen en dan is die 98 euro met een tientje statiegeld. Maar even terugkomen op dat leasen, dat is 57 per maand. Dat doen we dus aan particulieren. En dat is moeilijk um, om uh, daar zekerheden voor te krijgen. Wij, wij sturen die naar nou jou op. En we weten eigenlijk niet precies wie jij bent. Dus, dus of ja, maar dat, dat heeft elk vuurbedrijf. Nou, dat is niet waar. Bijvoorbeeld als je naar autoleasen gaat, dan, dan gaat dat, gebeurt dat vaak naar bedrijven. Dus dan heb je toch wel zekerheden. En dat is er zijn is ook een... wel mensen die wegrijden naar Polen met die auto en die komt niet meer terug. Ja, dat klopt. Nou, daar ben ik niet genoeg voor geïnformeerd. Maar dat is in ieder geval het criterium wat de bank aangeeft Dat ze aangeven dat dit, dit moeilijk, uh, hier is moeilijk zekerheid voor te krijgen. En uh, gelukkig heb ik uh, tot nu toe alles zelf kunnen financieren. En er zijn een aantal mensen ingestapt die hier ook in geloven. Dus uh, zodoende kunnen we doorgaan met dit bedrijf. Ik heb de jeans nu een uh, tijdje aan. Hij is opgewarmd, hij zit lekker. Ja. Maar wat voor u belangrijk is, is dat verhaal duidelijk maken. Bij de bank is het niet gelukt. Hoe gaat het u wel lukken in de markt? Nou, door zo veel mogelijke klanten te krijgen... die uh, meteen ook ambassadeur worden van je merk. U moet het hebben van mond tot mond reclame.
2: Ja, dat is heel belangrijk voor ons. Ja, maar hoe het nou precies zit? Waarom is het nou zo moeilijk voor banken om een circulair bedrijf te financieren? Jeroen van Muiswinkel, business developer duurzaamheid bij de Rabobank.
4: Het, ja, eigenlijk het meest, uh, het meest simpele antwoord is inderdaad wat, uh, ja, wat Mutgins al zei. Um, kaststromen zijn, zijn, zijn voor ons zijn, zijn essentieel... Um, en wat hij ook zegt is van, van joh, we moeten zo snel mogelijk... zoveel mogelijk nieuwe klanten krijgen. Nou, eigenlijk is dat het antwoord. Van dat geldt toch voor elk bedrijf, of eens. je nou circulair bent of niet? Eens, eens. En met name bij circulair... wat hij zelf ook al zei, het is een nieuw concept. Belangrijk daarbij is dat het, dat het, ook, dat het zich bewijst. En uh, dat bewijs, dat, uh, ja, dat, dat zien we heel graag komen in, in, in met name klanten en, uh, en Castro. Ja, maar het argument lees ik bij jullie op de site bijvoorbeeld ook.
2: En als je een beetje research, en er zijn niet zo heel veel
4: voorbeelden van circulaire
2: bedrijven... met een goed verdienmodel... Klopt. Nee. Maar dan denk ik, ja, daar moeten jullie een beetje
4: helpen. Maar ja. dan komen die goede voorbeelden er vanzelf. Ja, ja, eens eens. En dat doen we ook. Althans, uh, kijk, dat, dat is bijvoorbeeld mijn rol. Uh, ik, ik, ben, uh, ik, ik help graag bedrijven. Uh, en dat doe ik ook één ook op één. Of, of door workshops te geven of iets dergelijks. Uh, wij helpen bedrijven om inderdaad uh, nou ja, meer inzicht te krijgen... in van uh, hoe, hoe kijken wij tegen jullie aan. He? dus ze dus een soort van spiegel voor te houden. En op die manier um, dat ze ook nog gaan nadenken over uh, hun businessmodel... Maar ook met name hun verdienmodel. Want dat, dat, dat is iets wat ik heel veel, veel eigenlijk zie bij, bij, bij met name start-ups en ook in de circulaire economie. Is dat ze heel goed hebben nagedacht over hun, hun businessmodel. Maar het verdienmodel, van oké, okay, hoe ga ik nou geld verdienen en hoe krijg ik daar ook die contracten voor? Dat, ja, dat is af en toe nog lastig. Dat is weer minder. Maar. Als je naar de mutsjeans kijkt,
2: die bestaan ja. al een tijdje. Ja. Er zit ook, zelfs als je met die broek naar Polen rent, heb je toch nog een tientje statiegeld.
4: Ik denk, daar moet je gewoon aan kunnen zien... hoe de bedrijfsvoering in elkaar steekt. Ja, eens. eens. Dus um, uh, dat, dat, dat is ook exact wat zij zelf zeiden. Van Jongens, laten we nou uh, kijken hoe we zoveel mogelijk klanten kunnen krijgen. Mm -hmm. laten, we, laten we op die manier bewijzen dat er een, een, een markt voor is. He, want dat, en, en dat dan we, hebben
2: ze die klant al, dan loopt het al. Hebben ze misschien exact, een heel ja, klein beetje ja,
4: financiering ja, nodig. Maar voor ja, het
2: begin is ook geld nodig. Ja,
4: exact. En dat, dat, dat is ook waarom wij zeggen als bank van uh, uh, kom maar op met dat plan. Hè. Dat, dat is, uh, uh, wat we eigenlijk zeggen is, uh, we moeten misschien niet als bank alles zelf gaan financieren. Maar wat mm -hmm. we wel kunnen doen is je door ons netwerk uh, aan ons netwerk te koppelen. Uh, bijvoorbeeld vermogende particulieren of crowdfunding andere, andere bedrijven crowdfunding. Al die nieuwe manieren van financieren, exact. daar helpen jullie ook bij. Ja, ja, dus dat, dat wij meer een facilitator zijn dan dat we altijd de financier zijn. Dat en dat we er...
2: altijd spaargeld zitten met 0% rente. Ja, exact. Dat is ook weer niks. Ja. Voorbeelden van bedrijven die jullie wel steunen, waarvoor je zegt dat loopt goed.
4: Een erg mooi voorbeeld die ik zelf, uh, waar ik zelf ook bij betrokken ben geweest is Fairphone. De, 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 de telefoons. Mm -hmm. ja, daarvan zei ook iedereen van, nou, hè, is dat wel, hebben ze... Nou, maar, ja, de, je ziet gewoon dat het model werkt. Ze hebben inmiddels uh, meer dan 100.000 telefoons verkocht. Wat was de punt dat jullie daarin stapten, Dat jullie dachten, oh, dat kan wel. Nou, de, de, Want dat die dat eigenlijk... ook een heel ideaal product en een eens. waardeloos verdienmodel. Ja, eens. Dus, nou, nee, geen waardeloos nee, verdienmodel. Nou, ik ken ze goed, maar het was ook moeilijk ja, in het begin. Ja, nee, het was dus, moeilijk in het begin, eens. Ja. En uh, wat, wat, wat we daar zeiden is van, nou, ze hebben, ze hebben op een gegeven moment, hebben ze, uh, nou, hadden ze 60.000 telefoons van die eerste... Fairphone uh, verkocht. De Fairphone 2, hè, de productie daarvan, de ontwikkeling daarvan, die, uh, die, die wilden ze graag gefinancierd hebben. Nou, daar, daar zijn wij ingestapt. Uh, en dat is met name uh, op, op, op basis van, oké, okay, we hebben vertrouwen in, in jullie als bedrijf. En we hebben vertrouwen, en jullie hebben ook laten zien dat, je, dat er een markt voor is. Nou, ja. die combinatie, uh, dan, uh, dan financieren we heel graag. Nou, nou zie ik het idealisme ook aan je hangen. Dat, dat doe je goed. Het is lastig. Maar...
2: Als je erover nadenkt, na de bankencrisis... en banken op zoek naar een nieuwe verbindende plek... in de haarvaten van de samenleving, zou je kunnen zeggen. Dat lijkt me nou typisch iets dat je als bank zou willen doen. Dat je, dat je circulaire startende bedrijven helpt. En toch voel ik nog wat koud watervrees hier en daar.
4: Ja, nee, en, en, en daar zijn we... Uh, we willen heel graag, laat me dat vooropstellen. Hè. Er is ook, ook met alle banken is een convenant uh, getekend begin dit jaar... Uh, van jongens, als jullie een goed uh, circulair uh, verdienmodel... of businessmodel, uh, uh, verdien- en businessmodel hebben... Mm -hmm dan uh, da, nou kom dan naar ons toe, dan, uh, dan, uh, dan willen we er heel graag naar kijken. Um. Wij, wij worstelen er zelf ook nog mee. Dat was eigenlijk de en, vraag. En dat, dat is exact, uh, uh, daar ben ik heel druk met mijn collega's mee bezig. Van oké okay, jongens, hoe, uh, wij moeten meer naar die, naar, naar die kaststromen gaan kijken. Uh, maar ook naar, naar de een de hele toekomst. nieuwe
2: manier van economie natuurlijk. Eens. Want we gaan van ja. product naar service. Ja. We gaan van wasmachines naar wasbeurten. Ja. En als je dat gaat doen, dan worden die wasmachines ineens beter. Want dan ja. denkt die fabrikant ook. Gaan nu wel uh, modelletjes maken die nooit stuk gaan. Raw material banking in de bouw die hele Rabobank, die hele bankwereld, die moet naar een nieuwe manier van kijken naar eens verdienmodellen.
4: Ja, eens, eens, Hoe, hoe doen zijn we dat? Nou, daar zijn we intern, zijn we heel hard bezig om te kijken. Hè. Nou, het werd al gezegd. Vroeger werd het uh, banken mensen die, die, uh, die kijken naar zekerheid. En uh, nou, ja, tegenwoordig zullen we dus meer richting die kaststromen gaan. Hè. En dat, dat is ook iets wat in het uh, in het in het rapport staat uh, wat, wat wat net is uitgekomen. Uh, het gaat er voornamelijk om van zorg dat je een robuust contract hebt. Uh, en zorg dat je die kaststromen die, die daar echt in, uh, ja, in, mee, in meeneemt. Zorg dat, dat die ook dat die, uh, op papier staan. Ja, in de verschuiven jullie ook mee. Ja, nou, en, en eigenlijk, weet je, iedereen denkt dat, wij, dat, dat, dat er hele nieuwe producten moeten worden, uh, worden, worden, worden ingezet. Ja, volgens mij niet. Alleen we moeten op een andere manier naar de huidige financiering kijken. Ja, nu even, en daar, uh, daar zijn we hard mee bezig.
2: Even terug naar Mud Jeans. Wat moeten ze ja. doen om 100% op de Rabobank te kunnen rekenen?
4: Uh, ik denk dat ze vooral heel veel uh, spijkerbroeken moeten verkopen. Eerst zonder jullie. Uh, ja, of, of, of met andere financiers. Hè? Of, en, en daar kunnen wij ze bij helpen. Ja, en dat laatste is goed hè. Jullie, jullie gaan de... gewoon helpen.
2: Wat voor maat uh, heb je? 30, volgens mij. 30. Ja. Ik denk dat ze het gehoord hebben. Dankjewel. Jeroen van Muiswinkel van de Rabobank.
3: De minuut van de waarheid.
2: In de oceanen komen er steeds meer plastic soepen bij. We hebben er nu al vijf. De vraag is dan natuurlijk, waar komt al dat plastic vandaan? Wie is de grootste vervuiler? Redacteur Maria Punch zocht het uit.
0: Het Nederlandse bedrijfsleven gaat Indonesië helpen... om het gebruik van plastic wegwerpverpakkingen terug te dringen. Die afspraak maakten de bedrijven vorige week... tijdens een handelsmissie naar het land. Goed nieuws, want Indonesië zou de op één na grootste... plastic vervuiler ter wereld zijn. Is dat waar? Ernst Horell, hoogleraar energie en grondstoffen van de Universiteit
3: Utrecht.
5: En het, dit gaat terug naar een Amerikaanse studie. Die hebben gekeken naar het plastic afval. Wat op de Stille Oceaan wordt aangetroffen. En daarvan is Indonesië de, de op één grootste bron. Dus na China de grootste bron.
0: Hoe kan het dat juist Indonesië zo'n grote vervuiler
3: is?
5: Nou, ze, ze, gebruiken, ze hebben iets hoger inkomen per hoofd van de bevolking. En ja, dat wordt algemeen gezien. Dus dat je dan ja, meer. Um, je, je consumeert gewoon meer producten. Uh, en daar zit meer verpakking omheen. Dus de, de, de gemiddelde Indonesiër consumeert meer dan de gemiddelde persoon in India. En wat er in Indonesië speelt en ook in arm, andere veel arme landen... is dat er een, een hoop ik zeg maar, kleine verpakkingen op de markt worden gebracht door de bedrijven. Omdat mensen de bulkverpakking, uh, de grotere verpakkingen... en de grotere shampoofles niet kunnen veroorloven. En daarnaast is de afvalverwerkingssector in Indonesië slecht georganiseerd. Nou, en het is een eilandenrijk, dus ja, waar, waar eindigt het uh, al heel snel op de, op de oceaan?
0: Daarmee is deze stelling helemaal waar.
2: Fijn dat we ons daar weer eens even tegenaan gaan bemoeien. Blijf luisteren, want na het nieuws hoort u Petra Grijzen met Spitsuur. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.